0: Lyssnare. välkomna till avsnitt 44 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa eller är det årsvingarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i dieselverkstaden i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Charbel Gabro. Charbel var fyra år gammal när han kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar och sex syskon från Syrien. Senare i livet levde han destruktivt och hamnade i spelmissbruk. Idag är Charbel en av Sveriges mest anlitade föreläsare och föreläser om mångfald, integration och inkludering. Här kommer Charbel. Känns det bra? Ska vi köra? Jättebra. Okej, Det bli kul. välkommen till soluret Charbel.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Jo men det är bra, lite spänd. Som nervös. Och inte för att eh, jag tror att jag kommer göra bort mig. Men det är alltid så här spänt när man sitter. Jag brukar inte sitta och prata. Jag brukar ofta stå och prata. Precis. När jag sitter då, då kan man röra på sig mer och vifta ja, lite med armarna. Och liksom
0: vara just... lite ja. mer uttrycksfull. Med. Ja.
1: Men nu är det inte här mitt, eh, mitt perfekta sätt att prata. Men det, det kommer nog gå bra.
0: Hur ser dina morgonrutiner ut?
1: Väldigt olika. Beroende på vart jag befinner mig i Sverige. Och om jag sover hemma. Eller om jag sover på ett hotell. Eller hos en kompis. Men idag sover vi hos en kompis. Så... Vi tog en uh, skön frukost, en uh, morgonpromenad i Stockholms gator. Så vackert när, när det inte finns knappt något folk. Och uh, ja, det känns som att jag var utomlands. Bra väder och därav så känns det ju självklart uh, mycket bättre att, att man känner sig levande.
0: Mm. Du bor i Norrköping? Ja,
1: jag är uppbyggs i Norrköping.
0: Vad gjorde du i Stockholm då?
1: Ja, jag har precis köpt en, en bil som stod efter tre dagar. Ja, så jag var tvungen att ah. åka till lever leverantören. Fick en uh, lånebil. Det är väldigt bra att du kunde fixa det men ibland tänker jag, varför ska jag köpa grejer för? För det blir bara strul när jag ska köpa grejer. De löste det med med, med lånebil, tack och lov. Vad var det för bil? En elbil. Bra? Ja, faktiskt miljön och sen, alltså, i längden blir det ju mycket mer ekonomiskt. Men jag som inte är bästa planeraren får ju styra om hela mitt liv får jag göra. För nu måste jag se exakt var ska jag ladda och, och tänka om jag inte hinner dit. Då får jag kanske vända om eller hitta lösningar. Just det. Så det är mycket runt omkring, men det är bara i början, mm. säger de flesta. Jag förstår. Mm.
0: Men du är föreläsare framför allt mm. inom mångfald, integration och inkludering. Mm.
1: När jag valde ämne så, så valde jag faktiskt strategiskt. En av få gånger i mitt liv jag har varit strategisk. Jag förstod att jag har ett kall att stå på scen och beröra människohjärtan. Och tänkte då att jag ska jobba med inspirationsföreläsningar. Men det var så många jag hade konkurrerat med. Då tänkte jag, okay, men vad kan jag mer utöver att inspirera människor för att uh, leva mer hälsosamt? Då var det faktiskt integration, i och med att jag hade jobbat med integration och jag själv fått upplevt väldigt mycket som, som flykting. Och därav så har det blivit integration som har gjort mig ändå erkänd talare idag.
0: Ja, du är väldigt framgångsrik. Du har ju vunnit årets talare bland annat. Mm. Narrenpriset. Mm. Årets unga Let's Create Norrköping. Ja,
1: just den också. Mm. Mm.
0: Vad betyder de här erkännandena
1: jag önskar jag kunna säga ingenting, för det är bara ett pris. Men det har ju förändrat min värld på ett sätt. Jag, folk ser mig på ett helt annat sätt. Människor som har varit kritiska med mig, människor som har drivit med mig. Eh, alltså jag inte göra det längre, för att eh, det finns ett erkännande. Och erkännandet är inte det jag gjorde 2018 eller vad jag har gjort 2019. utan Erkännandet är nog för allt jobb jag har gjort under de senaste 14 åren jag jobbat med människor. Folk ser ju inte det. Folk ser bara sista åren, vad man kanske har lagt på sociala medier. Men jag har suttit på scen i 14 år, delt i del till 10 år. Och det har gjort så att jag kan vara i, i den plats jag är i just idag och få vara med i stora sammanhang och bra scener. Mm. Men, jag är kärbel, men jag har fortfarande samma kärbel, men har helt andra förutsättningar efter, efter priserna.
0: Jag tycker att vi tar det från början. Okej. Okay. Du föddes 1982, Ja. Yeah. den 13 september.
1: 13 september är jag inte född egentligen. Jag födde 3 juni i en, en liten stad i nordöstra Syrien, där man inte har ett inregningssystem. Okay. Så när jag var 25 år gammal så kom jag hem och mamma säger grattis. Jag bara, vad snackar du om? Ja, <laughs> ah, du fyller år. Jag bara, nej mamma, jag fyller år i september. Jag bara, nej just det, jag att säga till dig, du föddes i juni faktiskt. Nej. Det kändes, det var jättejobbigt för mig för jag har ju varit ljungfri äh, hela mitt liv har jag tänkt.
0: Ja, man identifierar sig med det. Så
1: mycket. Mm. Och helt plötsligt var jag en tvilling. Så Oj. nu är jag både och. Ja, precis. <laughs> men jag firar 13 september men jag född 3 juni.
0: Okay.
1: Det här är jättemånga människor som kommer till Sverige som har helt andra datum. Och menar, då börjar jag frågesätta ganska mycket. Okay, jag är född 82. Uh, vem är jag? Alltså, av den lilla grejan börjar så många frågeställningar komma upp. Alltså. Mm. Och det visste ju inte jag att det skulle leda till, till det här. Och roligt att du ens frågar kring ja. kring datumet faktiskt.
0: Berätta om platsen du föddes på. Jag
1: kan inte så mycket om den, tyvärr. Jag har ju varit där en gång efter att vi flyttade till Sverige. Men eh, staden heter Mälkie, eller Derik. Som eh, är en, ja, jag vet inte, kanske bor typ 150 000 invånare. Bondesamhälle, Hela min släkt bor där. Man bor i en och samma stad eller by. Och... Eh, det området har inte blivit drabbat så mycket av kriget utan det är kurddominerat. Så då har kurderna skyddat området, ja, styr området. Och där har inte IS kommit dit. Så alla mina kusiner som flydde därifrån klarar sig från krig och så. Men det är klart att det finns en kärlek till mitt födelseland och till den platsen. Jag född i hemmet.
0: Hur är familjekonstellationen?
1: Jag har sex syskon och två föräldrar. Jag har 300-400 kusiner runt omkring i Sverige. De flesta bor här i Sverige också. Och kommer från en väldigt traditionell familj där min gammal morfar var präst. Och då hade man ändå ett anseende och någonstans där också förtur till väldigt mycket. Jag är kristen, jag är syrisk ortodox. Det är en minoritetsgrupp från Mellanöstern som är... Som är kristna och och så har kyrkan varit en väldigt stor plattform och våran borg egentligen. För det är den enda platsen som skyddar oss och där vi kan leva tillsammans utan att uh, känna oss förtryckta och att bli uh, drabbade på olika
0: sätt. Och när du var fyra år, mm. då bestämde ni er för att flytta till Sverige. Ja.
1: Och anledningen till varför det blev i Sverige hörde jag med att min morbror bodde här. Han kom hit 82 kanske eller någonting. Och min mamma fick stroke och uh, hon var av den av hennes kropp. Hon kan tala, men hon halter väldigt mycket. Och mamma blev inte frisk, men hon har överlevt 32 år. Och det är vi så tacksamma för i Sverige.
0: Mm. Ja, det är tufft att få en stroke. Ja. Så tidigt också med små ja. barn. Och...
1: 36 år gammal, sju barn, analfabet. I en mansdominerad värld där man både både kvinnor och funktionsnedsatta. Ja, det är tufft. Så ja, nej, men Hade det inte vi flyttat till Sverige hade inte mamma levt idag. Sjukdomen det har ju varit vårt krig, det har varit vår missär, vår trauma, vår tragedi som gjorde så att mina föräldrar har inte varit närvarande, vår uppväxt. Det är inte min mamma som har uppfostrat mig, det är mina äldre systrar. Men det bästa som hänt min familj det är att min mamma blev sjuk. Vi blev tvingade att komma till Sverige, vi var unga och har uppfostrat oss syskon på ett sätt att alla vi jobbar med människor på olika sätt. Hemet den största skolan, absolut. Men att, att få ta hand om sin egen mamma, även som, som litet barn, gör så mycket. Det är absolut inte av slumpen att, att jag är engagerad i de här frågorna eller att mina syskon hade där. Vårat varför han egentligen om mammas sjukdom och den svårigheten, men också det vi barn fick vara med om. För det fanns ingen förståelse, vare sig för funktionsvariation eller för invandrare när vi kom till Sverige.
0: Din pappa, hur axlade han det här
1: jag har aldrig frågat honom men jag kan tänka mig att det tog honom väldigt hårt. Pappa hamnade ett spelberoende i Syrien. Han har jobbat inom militären och då har man väldigt stor makt. och haft mycket pengar. Vi var väldigt rika i Syrien. Men i och med den tragedin så hamnade han i en svacka. Och han spelade bort allting vi hade. Både guld, pengar eller hus och alla möjliga rikedomar. Men eh, idag har han ju verkligen gjort rätt för sig. Han har stått där vid mammas sida och... Eh, jag trots att det har varit väldigt kaotiskt under många delar av vår uppväxt. Och, um, han har nog inte fått det utrymmet en man eller människa behöver. I och med att allting handlar om min mamma och hennes sjukdom. Uh, men, uh, som man, ja, uh, jag vill lätt bli som min pappa, det kan jag säga. Att vara lojal, att vara där, att stötta upp och fixa allting till mig. Han har inte varit närvarande hela tiden men de senaste 20 åren har han verkligen gett tillbaka dubbelt.
0: Men du var bara fyra år när ni mm. flyttade hit. Ha. Har du några minnesbilder?
1: Ja, ett minne är när jag och min kusin slogs. Och då var det nog den enda gången jag kom ihåg att min mamma gick normalt. Och hon släggde någon toffel på mig. Någonting. Så, ja. Ett annat minne är när vi begravde min morfar. Och det tredje minnet, sista dagen i Syrien. Och det är något som har kommit med, med åren. För jag kommer inte ihåg den dagen. För jag började bearbeta mitt egna liv och, och min anknytning till mitt hemland. Och till, till min mamma. Så sista dagen tänker jag mycket på, på den dagen. Mm.
0: Vad var första anhalten då i Sverige? Norrköping. Och det är där du har vuxit upp mm. ja. och lever fortfarande.
1: Ja, jag bodde borta i ett par år. Men Norrköping är ju det hemmet, absolut.
0: Hur var första tiden?
1: Mm. Första tiden Tänkte fridfullhet alltså Det var ju så mycket blont Och det var ju det var inte så mycket folk Det var inte kalabalik, det var rent alltså det var Stor skillnad på Syrien och Sverige Under 80-talet kan jag säga jag Gick på dagis, det gjorde inte jag i Syrien utan då, då var jag hemma med mamma jag Tror jag fick upplopp för att vara barn på ett sätt Tills uh, resten av familjen kom För omgångar gjorde vi Stor familj, vi kunde inte komma samtidigt Tills vi fick upphållstillstånd, tills min syskon kom, tills min pappa kom. Men som barn så, så var det nog bra i och med att det var så mycket bättre jämfört med Syrien. Men under tonåren så, så han ju verkligheten i fatt på ett tragiskt sätt. På vilket sätt? Utanförskapet, ensamheten, att man inte känner sig förstådd och sedd, var sig hemma eller till samhället. Och inte att mina föräldrar eller familjen inte älskade mig. Alltså jag är familjens gullig gris. Jag liknar min farfar. Jag har blå ögon. Och för att vara från min kontext så är det väldigt annorlunda. Men kände att ingen förstod mig. Jag kände att min familj var fel. Att samhället var fel. Jag var fel. Och, och hade ofta på mig. Och det ledde ju bara destruktivt och hatiskt subgruppstänk. Och ja, någonstans där försöker man skapa sin egen värld som blir destruktiv och i det är småbrott och hamnade själv i spelmisbruk i ganska ung ålder. Jag hade ett bolag redan när jag var liten. Jag hade en spelbutik till och med, Och bara det är livsfarligt. Så jag hade ju hela svenska spel framför mig. Och, men ingen hade koll på vad jag gjorde med mina pengar. Så jag jobbade gralt i typ tre års tid i ett företag som gick väldigt bra. Men det blev också min lärdom. Det blev ju... Där jag hämtar min största styrka Och min största förståelse av När människor hamnar i kris Eller hamnar i, i ett missbruk Eller hamnar i självmordstankar För att jag har jag själv varit där jag, jag vet hur det är att, att tänka på Jag ska fejka ett rån på mig själv Och kapa mitt finger Och att folk har snott alla pengar Jag förstå då hur, hur desperat människan är Så jag har, jag har respekt till desperation För jag känner till min egen desperation Och har fått eh, Jag ska inte säga att men ni bli, blir nog aldrig hel. Jag kommer alltid vara skadad på ett sätt. Men jag har, jag har fått distans och acceptans till det på ett helt annat sätt.
0: Spelmissbruk har eskalerat något så ja. oerhört. Ja. Och man blir ju utsatt för det hela, hela tiden, tiden. Ja. i reklam ja. överallt. Men det kommer ju kommit en ny lag nu som ska hjälpa spelmissbrukare mm. att få behandling.
1: Ja, det är absolut. Och det före man drev om ja, med det där. Spelmissbruk hade det vi ingenting, men spelmissbruk det, det leder ju till väldigt mycket. Att jag var tur att jag blev av med den för att jag hade också annat i tung kriminalitet där det inte alls slutade bra. Men nu finns det en helt annan hjälp att få för att man har tagit spelmissbruket mycket mer allvarligt än vad man gjorde tidigare. Och här är ju också den fotbollskalagongen som finns. Jag spelar spelat fotboll hela mitt liv, det är det jag kan. Jag går som en fotbollsspelare, tänker som en fotbollsspelare, jag beter mig. Alltså hela mitt liv har kretsat kring fotboll. Och Ida, alltså det finns inte så mycket att prata om. Alltså man pratar inte om känsliga frågor, man pratar inte om... Det finns inget djup i, i det tyvärr. Det är Väldigt mycket match och skärgång. Väldigt mycket match och skärgång. Då har jag ändå spelat i både bra lag och framförallt utländska lag. Där det inte finns utrymme till att, till att visa sig sårbar. Så är det inte brudar, sex, alkohol eller om grejer så är det spel man pratar om. Och det blir som man blir som en noggås. Det, mm. det
0: blir en livsstil.
1: Absolut. Alltså, det är så många människor under årens gång som har tagit av sig till mig som haft spelsbruk och jag har försökt hjälpa dem. Och jag tror det enklare när man inte har skulder. Har man skulder, då blir desperationen ännu mer. Och Det är jag så tacksam för att jag inte haft skulder till någon utan jag spelar bort mina egna pengar. Pengar som jag skulle bygga min framtid med och så småningom mina barns framtid.
0: Jag tänkte backa tillbaks Bybacka. lite till när du var sju år gammal mm. och när Begitta frågade dig ah, hur du mådde.
1: Ja. Begitta, hon var inte ens min mentor, hon var min svenska två lärare. Vi fick följa med hem till henne. Hon bodde så på landet och tog med hela klassen hem till henne. Jag vet inte, man, man kanske inte får göra så. Egentligen. Hon hade en genuinitet som jag inte sett hos många lärare. Och en av dagarna så frågade jag mig om, om jag var hungrig och om jag ville knäcka makor. Och Symboliskt sett betyder det ingenting. Alltså jag sa frukost, alltså det spelar ingen roll. Men, men gesten en annan människa gjorde, där påverkade mig. Och det har också ett fast i mig. Och jag pratar ju om begitta på alla mina föreläsningar. Hon är ju min röda tråd. Jag pratar ju om att hur kan du vara begitta för en annan människa? Och begitta som, hon kanske inte ens kommer ihåg mig Brigitte. Alltså jag vet inte om hon vet att jag finns. Hon vet inte nog att jag pratar om henne. Jag vet inte om hon lever idag. Men att eh, någonting litet kan betyda så mycket. Det är det.
0: Vad hände med dig då?
1: Om jag tror att jag känner mig sedd och bekräftad. Det var inte min hunger hon mättade egentligen utan det var min ensamhet och min sårbarhet. Och som att hon förstod mig. Hon såg bortom fasader, bortom smilet som själv hade, bortom att jag var ett litet barn. Och ibland tänker jag tillbaka till mycket kring, Alltså hur såg mina lärare och våra grannar på oss? För det var ju kalla och bara lik hemma hos oss. Det var inte att jag hade ett eget rum eller någonting. Jag fick ju dela säng med min bror som var 13 år. Och under oss, då, där bodde min farfar Jakob hundra år. Det är ingen normal uppväxt man haft. Som idag är min största styrka. Det finns ingen ån förkofta i det här, men, men jag tänker tillbaka till när jag hade SOS vetat om det här. De hade ju tagit alla oss barn för länge, länge sedan egentligen.
0: För ni hade det väldigt dåligt ställt.
1: Ja, och inte att... Alltså, mina föräldrar levde på oss och mamma var sjukskriven, men vi har haft så många människor boende hemma hos oss. Vi har hjälpt så många människor fly till Sverige. Så... Där och kostade så mycket pengar. Det var inte sju munnar som skulle mättas. Eller nio som vi, tio som vi var. Utan det var så 50 femtiotal vissa dagar. Alltså vi gav bort våra sänger. Många gånger har vi såg på, på golv i alltså inte en, två dagar utan ett bra tag. Och det är ju min drivkraft idag. Och det där jag, hela jag är just det här. Att jag ser det, det destruktiva som har varit, mörkret. Och jag försöker vända det till något positivt, något ljust och en erfarenhet rikare. Och det har blivit min, min ledande strategi. Det har blivit mitt sätt att överleva. För annars hade jag varit så hatisk. Jag hade varit så besviken på så många människor som inte har gjort rätt för sig mot min familj eller mot mig. Och det är lätt att hamna där. Och just kring besvikelse så bestämde jag mig för, ja, för 14 år sedan när mitt liv förvandlades. Jag, jag vill inte vara bitter. Jag vill inte leva kvar i det flutna. Det flutna lär mig. Jag lever inte kvar där. Och det gör så att jag har ett mod och att jag kan vara Alltså transparent på ett helt annat sätt. Jag försöker lära mig själv att inte hamna i att tänka vad som skulle kunna ha blivit bättre.
0: Vad var det som fick dig att vända då? För jag tänker du var särskilt i tonåren, då mm. var det väldigt... Du kände att, nästan att du inte ville leva ja. längre.
1: Nej, mm. ja, men jag har mycket självmors absolut. I enkla drag som inte är så enkelt så fick jag en gudsuppenbarelse. Jag mötte Jesus och eh, det förvandlade mitt liv. Över en natt. Och jag önskar att du kunde klä dig i ord. Jag önskar att jag rita upp det, Eller skapa en formel av det. Jag kan inte, det går inte. Och jag kan inte bevisa att Gud finns. Men jag ser min egen förvandling på så kort tid. På en natt. Och det är mitt största bevis. Det blir mitt bevis på att Gud finns. Att det finns något större än, än det här livet. Jag kan inte säga att alla kan, kan hitta Gud. Men det har blivit min räddning i mitt liv. Jesus är allt för mig men jag förstår också att folk har svårt att appreciera Gud och Jesus i sina liv i och med att man lever i en värld där det är väldigt mycket sekularisering man vill ha forskning, det ska vara evidensbaserat jag kan inte bevisa Gud lika mycket som folk kan motbevisa min förvandling så mer dramatiskt än så var det faktiskt inte jag vaknade upp en dag och sa halas, så betyder det räcker jag ska ge mitt liv en ärlig chans för jag hade aldrig gjort det innan den ärliga chansen, vet du vart det ledde mig till dig eller hur? fatta vad mäktigt.
0: Grymt mäktigt. 14 år sedan? Ja. Men hur gick det i skolan då? Gick det ut gymnasiet?
1: Mina fäder förstod inte ens att jag var så dålig i skolan. Och har jag med att jag levde destruktivt. Jag kände mig som en nolla. Jag kände att jag inte kunde bli något stort. Och det här kom också pressen hemifrån. Att antingen skulle jag bli läkare eller skulle inte bli någonting. Det var antingen eller ingenting mitt emellan. Och det här är också någonting jag önskar mina föräldrar inte pressa oss barn att eh, låta oss få välja. Men eh, mamma har varit väldigt, väldigt drivande. Och jag förstår henne. Hon har inte haft förutsättningar att plugga eller leva fritt liv. Absolut inte. Och det här behöver nog många invandrare föräldrar tänka mycket på. Sluta pressa barnen. För att till slut, det funkar inte. Och hade jag varit bra i skolan, då hade jag blivit läkare. Eller hade jag velat det tillräckligt. Men i och med att inte jag ville det, det blir en kamp. Och inte bara mot familjen, utan mot mig själv.
0: Jag tänker att det gäller många minoritetsgrupper att eh, visa för omvärlden att man är bra eller mycket bättre ja. än alla andra. Mm. Därför att som minoritet så har man blivit förtryckt. Ja. Liksom man måste kämpa sig fram ja. för att visa ja. att man duger, att man räcker till, mm. att man är bättre än alla andra.
1: Absolut. Ja, men och då, det har inte med nationalitet att göra. Utan alltså det kan ha med din funktionsvariation Precis. också. Och återigen, jag tror en strategi igen. För att man vill kompensera det med något annat av det man saknar. Så nej, skolan var inte bra. Men däremot så har jag tagit mig in på andra sätt. Jag har ändå pluggat på universitet. Jag har pluggat teologi i två år. Sen har jag pluggat till behandlingspedagog. Det lärde mig framförallt att lära känna mig själv. Och på så sätt också kunna jobba med människor mycket, mycket bättre. Sen fullföljde inte jag min teologiska utbildning. Tanken var att jag skulle bli pastor egentligen. Men däremot så ledde det till att jag blev bekant med scenen på ett helt annat sätt. Så det är också väldigt tacksam över. Att jag, alltså min barn har inte varit klockren. Jag har inte vetat exakt vad jag ska jobba med. Däremot har jag vetat att det är människor och människohjärtan jag ska beröra. Och om det är sittande, det är liggande, det är stående, spelar ingen roll för mig.
0: Har du alltid haft lätt att prata inför folk? Nej,
1: absolut inte. En av mina kompisar påminner mig här om veckan han var Tjavolkommor redovisning i skolan. här, men du blev en tomat och du kollade ner hela tiden och ingen fattade någonting om det du sa. Och jag bara, jag kommer faktiskt ihåg. Bara, men vad häftigt att se din resa. Nej, jag har inte varit bra på att prata. Och inte framför folk, däremot har jag alltid pratat. För att jag har varit väldigt kort som liten och återigen mitt sätt att kompensera min, min längd har ju varit att jag har haft en lång tunga. Och det får jag nytta av idag.
0: Tror du att du också haft den mentaliteten du liksom har känt dig tvungen att bli framgångsrik för att kunna ta plats i samhället och visa vem du är. Med tanke på pressen från dina föräldrar så har du liksom också haft lite den inställningen.
1: Jag tror inte det. För jag har aldrig det här har varit en dröm. Alltså jag har aldrig tänkt att jag skulle jobba med det här. Utan min drivkraft har varit att göra skillnader i människoliv och möta sådana som är själv sårbara människor. För då blir jag kärbel hel. Det har varit hela mitt varför och mitt kall. Sen att det har lett till en framgång, det, det är jag bara är så tacksam över. Men enda framgångstänk att jag hade haft det med min fotboll. Jag vill bli fotbollsproffs. Jag blev inte det, men däremot den kämpar glöden. För jag var tvungen att vara dubbelt så bättre än mina svenska kompisar. För att ens komma med. Inte för att få spela, utan för att få komma med. Och jag har förtänkt så mycket av min fotbollskarriär. Men när jag började bearbeta mitt liv igen så har jag sett hur mycket, jag, ska inte, jag vill inte säga rasism. För att jag tänker att rasism finns inte förutom avsaknad av kärlek och förståelse. Det är därför rasism finns, för att det finns en avsaknad av någonting. Då är det kärlek och förståelse. Så jag ska inte säga att jag fick utstå rasism, men däremot så mycket fördomar, så mycket utanförskap i fotbollen trots att jag var grym i fotboll.
0: Och Hur långt kom du, förlåt? I nej, det? Jag spelade division
1: två som högst och 6 fem-sex gånger i veckan. Men eh, jag hade inte mentaliteten till att jag skallde mitt knä också. Men du måste vara bättre mentalt stark än att vara en talangfull spelare. Talang var ingen fel på, däremot den mentala biten. Det fanns ingen stöttning, som jag kunde, jag kunde rådfråga. Men jag fick inte de förutsättningar som, som andra fick.
0: På vilket sätt yttrade sig de här fördomarna?
1: Nej, men att, eh, en klockring grej var att vi spelade D-final. Och då var det vår bortadress vi skulle ha. Det hade vi hemma. Så jag kom dit med min röda dress. Då spelade IFK Norrköping. Gjorde jag. En av stjärnspelarna hade inte med sig sin dress. Vems shorts tror de tog? Tysta kärbel. Vi vann finalen. Jag fick inte spela någonting. De tog en bild. Tror inte du att bilden syns på idrottsparken? Vi vinner. Jag är en enda som har blå byxor, Alla andra har röda shorts. Och nu pratar jag om en Alltså, vi pratade om ett klädesplugg, men så tydligt blev det. Och då tänker jag, det är mig det fel på. Och för att människan kritiserar alltid sig själv, oavsett vad som händer, när det händer gång på gång på gång. Alltså, jag kritiserar inte tränaren eller frågar sig att de är svenskar. Jag vill ju inte tänka så. Men nu när jag ser i efterhand, alltså, klart är det klart tydligt. Och det har lärt mig att det räcker inte med att jag blir årets talare genom brott. Jag ska bli bäst i allting jag ska göra. Och det kommer då till en press min mamma. Idag kan jag hantera det på ett sätt som gör att jag kan bli bra. Alltså, vem är jag och vinna priser egentligen? Jag är, ingen, jag är inte bra på retoriker och jag har inget bra, inget speciellt material. Men däremot så har jag hittat en formel som gör att när jag gör någonting, då gör det med hela mitt hjärta. Och då berör människor hjärtan. Och då spelar det ingen roll retorik, det spelar ingen roll hur du har paketerat, det spelar ingen roll någonting när du brör en människa. Jag kunde inte beröra människor med fotbollen, men, men jag hittat en annan plan och det är min scen. Och där får jag skina ordentligt. Mm. Och jag älskar att skina, men jag skiner inte ego, utan jag, jag försöker också inkludera människor. Bjuda med folk som föreläser med mig eller ta upp människor på scenen, så det inte bara ska handla om mig. Och mycket utifrån att jag själv blivit sidosatt på en annan scen. Mm.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner Inbacare och framför mig har jag ingen mindre än vd, Thomas Müller. Hej, Jasmin. Hej, Thomas. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Just idag så skiner solen. Ja, det är
2: september och solen skiner.
0: Men igår sken det något annat. Eller hur? Då var det ju hjälpmedelsdagen.
2: Ja, det är ju så att alla dagar har någon form av tema. Alla dagar över året. Och jag vill inte på något sätt säga att hjälpmedelsdagen är lika stor som kanelbullens dag. Eller alla hjärtans dag kanske. Inte än i alla fall. Men igår firade vi hjälpmedelsdagen för fjärde gången. Och vi hade närmare 70
0: besökare i våra lokaler här i Spånga. Varför tycker du att den här dagen är så viktig?
2: Av Sveriges 10 miljoner invånare så är det närmare 1,5 miljoner som är i behov av något hjälpmedel. Kanske till och med flera hjälpmedel. Och vi som jobbar med hjälpmedel, vi känner till allt det här. Men är man utanför den här världen så vet man ingenting om den. Och vi har ju uppgift att kommunicera till resten av världen hur viktigt det är med hjälpmedel. Ja, verkligen. Så hjälpmedelsdagen är bara ett sätt för oss att kommunicera till resten av världen.
0: Precis. Berätta om de positiva utvärderingarna som ni har fått. Jo,
2: det är ju så att vi är kvalitetscertifierade vilket innebär att vi alltid måste utvärdera våra aktiviteter. Och då lämnar vi en enkel enkät till de deltagare som var hos oss igår. Och 100 procent av alla svar som kom in skulle rekommendera eventet till en kollega. Så jag förstår att vi har startat en tradition här. Det här blir varje år hos oss.
0: Härligt. Absolut. Kul att höra. Tack så mycket Thomas. Tack själv. Lycka till. Hur upplevde du integreringen i Sverige?
1: Jag vet inte. Jag, man pratade inte om integration på det sättet. Utan jag hängde bara med, med människor som såg ut som jag. Och vi blev en subgrupp och vi var ju tuffa gänget. Så, så jag behövde inte integreras i och att jag hade min, min, min klick av människor. Alltså man skapar nog sitt sätt att leva utifrån de förutsättningar som finns. Och i skolan fanns det ingen rasism på det sättet. Vi fick inte utstå det för att folk var ju för rädda för oss. Det var vi som utsatte folk istället. Det, det var helt om det var inne och var, var blatte.
0: Var det en kommunalskola? Ja, en
1: kommunalskola där mm. hälften av gänget var lite ute för stan. Där förändrade är jätterika och vi andra var från stan. Och helt tvärtom. Och jag är jättetacksam idag. för alltså Många av dem är mina vänner idag. Och jag fick ändå uppleva svenskheten. Och det är jag tacksam över.
0: Så vad tänker du om det idag? Det var ju ändå uppdelat. Mm. Det var ju segregerat. Hur tänker du att man på bästa sätt kan försöka skapa en integration-
1: Alltså, om vi pratar skolan så tänker jag att man inte borde välja vart man ska gå skola. För det skapar total segregation och till slut så kommer ju alltså, många skolor läggas ner för att ingen väljer att gå där genom att det är skitskola. Vart människor bor är svårt att påverka för det har att göra med den ekonomiska förutsättningen.
0: Det är en klassfråga.
1: Ja, det är en klassfråga och tyvärr pengen styr mer än vad vi vill och, och mer än vad vi tror. Däremot för att integreras tänker jag att föräldrar måste komma in. När föräldrar kommer in så kommer de kunna uppfostra sina barn på ett svenskt sätt. Inte bara på ett arabiskt, somalt, afghanskt sätt. Och det gör man inte genom att bo granne med någon. Det gör man när man blir kollega med någon. För då har man tvungen till att prata. Vi är inte tvungna att prata som grannar gör du. Men som kollegor, vi jobbar med samma sak. Jag ser hur du beter dig. Jag ser svenskheten. Jag ser skillnaden. Alltså, vi blir som nu, vi undgår sig igen. När jag får med mig svensk erfarenhet då kommer jag per automatik dela med mig den också. Man pratar på ett helt annat sätt hemma. Man möter barnets behov på ett helt annat sätt. och man, blir också... alltså man tar del av svenska systemet och tänker på skyldigheterna. Inte bara på rättigheterna som många nyanlända är bra på att tänka. Och det har att göra med att i våra länder det fanns inga rättigheter. Bara skyldigheter. Vi kommer till Sverige och får vi tycka och tänka och vi får saker och ting. Och Då är det lätt att man glömmer bort skyldigheterna också. Jag känner mig verkligen som att jag är en del av Sverige. Och inte bara en del av Sverige utan jag har sådana förmåner för att vara flerspråkig och mångkulturell. Och där kan jag förstå så många olika människor, inte bara invandrare eller syrianer utan jag förstår också svenskar tillräckligt bra att jag kan åka till Malung och vara med på en dansbandsfestival. Nog ja, enda. jag såg det. Ja, du <laughs> såg det. Va? Nog det första invandrarna som åker dit utan att jobba som servitris eller någonting men att vara med på dansbandsgalan och, och träffa babsan och få möta människor på ett helt annat sätt. Och jag, utan att jag, jo, jag tänkte på att i början faktiskt, det känns jättefel för att jag, jag stod där och tänkte, hur gör man här? Jag vet inte hur man beter sig. Jag fattar ingenting tills att, på att kvinnor kom fram och pratade med mig. Och det har ju återigen göra med jag utsätter mig för att möta det okända. För det var det mest okända jag fått vara med om. Det är det mest extrema jag gjort i mitt liv. Och ja, folk tittade. Och det är inte alltid jag tänker att ah, folk tittar för att jag är snygg. Eller för för jag tänker att folk tittar för att jag har mörktvård och för att jag ser ut som jag gör. Jag vet inte om de tänker, shit vad snygga eller är. Fy vad ful han Jag vet inte vad de tänker. Men de tittar i alla fall. Men man tror alltid det värsta, tyvärr. Men det behöver inte vara så. så det fick jag motbevisa när fyra kvinnor kom fram. Och de var. Alltså, vad gör du här? Vem är du? Ja, jag kör. Men vilket band är det till? Jag bara, Nej, ingen, jag, jag har inget musik eller Du var men du ser ut som en stjärna. Vad snygg du är. Alltså, vi fick fantastisk kontakt. Och det var bevis på att alltså, Sverige är bra på att möta oss. När vi vågar. När vi vågar. När vid, det har inte bara med nyanlända att göra. Utan det också göra med en person som har levt här länge eller andra generations invandrare. När jag behöver utsätta mig för att åka till Malung av alla platser i hela Sverige. Alltså, jag blir väldigt bra och då gör det med mig själv min egen självbild i att jag känner mig både suriad och svensk.
0: Men vet du att jag känner igen mig väldigt mycket i det där. Berätta. Just när man har en synlig funktionsnedsättning mm. som jag har. I början när jag var nyskadad. Då ville jag knappt visa mig ut. Det. Jag skämdes för att jag satt i rullstol. Jag tänkte att alla, alla som tittade på mig de tyckte synd om mig. Och mm. stackarsilla flicka som sitter i mm. stol. Varför gör hon det? Vad har hänt? Och man kände sig liten nu. Jag var tonåring. Och som tonåring vill man ju bara smälta in Absolut, och vara som alla ja. andra. Man vill inte sticka ut. Nej. Så det tog många år när jag fick liksom bra självförtroende och självkänsla och var stolt över där jag var. Mm. Så idag så ser jag inte längre när folk tittar, om de tittar eller ja. vad de gör för någonting, därför att jag är så trygg i mig själv mm. så jag bryr mig inte längre utan jag är stolt för den jag är jag tar plats, folk pratar inte över mitt huvud längre därför att jag visar att Allt jag är finns. där och pratar högt Absolut. och tydligt och visar att jag kan kommunicera ja. själv. Så ja, jag tror att det har stor betydelse vad man själv utstrålar.
1: Så är Och vi utstrålar det hela tiden. När jag möter ungdomar så um, pratar jag om det här: Att hur du möta mig har ingenting att göra med dig. Det har bara att göra med mig själv, hur mycket jag vågar stå för mig själv, hur stolt jag vågar vara, oavsett hur jag ser ut, hur skadad jag är, hur trasig docka jag är. Så handlar det om hur lågryggad jag vågar stå. För när jag gör det, då kommer inte folk att frågasätta. Men när jag går på ett sätt som är osäkert, när jag beter mig osäkert, så kommer folk börja frågasätta att det är något fel i människan. Och då köper man inte människan alls. Och det här är något jag jobbar med ständigt än idag. För min självbild nej, det är inte den bästa. Och för att det kanske finns grejer fortfarande som man kanske bearbetat. Och det tror jag vi människor alltid kommer att bära med oss. Vår, vår sårbarhet. Och jag är tacksam över den sårbarheten. och Det som har hänt för att det gör så att jag känner mig levande och jag blir, jag blir folklig på ett sätt. för Det är lätt att man spårar ur och man tror att man är någonting, man blir högmodig och grejer. Så jag påminner varje dag om att inte bli högmodig. Och därav så går jag tillbaka till vad som har varit med och våga ändå tro på mig själv. För att jag, menar, jag, jag har överlevt det här livet, då kommer jag kunna överleva det som komma skall också. Men exakt hur du säger, acceptans och sen vad vi utstrålar- mm. Sen, ja, absolut. Sen kan inte jag Jag kan inte att människor Också beter sig som de beter sig Jag hörde Jonas Gardels äh, sommarprat Där en vän sa till honom Du kan inte för att Människor runt omkring är helt dumma huvudet eller Ja någonting. just det,
0: jag hade ja, det också
1: ja, det gör det. Och jag bara, Så sant men jag, bara, ja. så tänkte jag också, men, men jag kanske är den som är dumme huvudet ibland i, I någon annans värld Och så är det ju, det är inte alltid vi är perfekta och bra Men att acceptera att alltså, det finns idioter runt omkring Vad nu en idiot är men jag försöker inte tänka på, på alltså negation. Och, och fastna i saker och ting. Men det är klart jag blir ledsen när någon tittar på mig på ett nedvärderande sätt. Och då vet du vad jag gör. Jag, jag, jag kollar in människor och säger. Ja, ursäkta. Var det något? Direkt. Och då är det här i dag. bara, nej, okej. Men, men det är kul att vi fick titta på varandra i alla fall. Och ibland behöver man vara lite jobbig mot människor. Och jag säger om mig själv. Jag är en ångestframkallande människa. Ibland behöver människor väckas. Och jag är en person som säger ofta ett, ett, ett hej här är liv. Om inte ditt som människan ska gå förbi dig. Så våga säga hej. För du vet inte vem som finns vem som kommer eller vad människan bär med sig. Och därpå, om det här pomde min brorsan mig om om häromdagen. Min bror är inte tår nu. Han, han har cancer och är väldigt sjuk. Så ja, väldigt tung period trots att jag får leva jätteframgång. Men han är ganska humoristisk också. Och väldigt provokativ mot mig. Det är så. Syskon. Han sa att han bara, ba, bror du brukar säga att hejkade ditt liv. Jag bara, ja, vad ska jag säga nu typ? Han bara, för jag hörde en, en sjuk story. han om en sjuksköterska som alltid sa hej till vakten när hon gick in. Och sa hej då varje gång hon gick därifrån. Jag bara, okej. Okay. Och så fortsätter han säga, men en dag så blev hon låst in i ett kylrum Eller frysrum och det var väldigt farligt, hon kunde dö. Och precis när vakten skulle lämna sin arbetsplats så kände de att det är något som är fel idag. Det är något som inte har hänt och då börjar diskutera och skån på. Kvinnan har inte sagt hej då. Då börjar leta hela sjukhuset efter henne. Och till slut så hittar de henne. Varför? Jo. För att hon har sagt hej och hej då så många gånger att det räddar hennes liv. Och det är helt gratis. Och det är här jag tänker. Är det så verkligen så svårt att vara vänlig och god mot människor? Det kostar ingenting. Framförallt att inte att vara energi tvärtom. När jag är dig glad så blir jag glad. Men när jag Gör dig irriterad, ledsen, förbannad. När jag beter mig dåligt mot dig. Då påverkar jag mig själv. Det här jag tänker. Alltså, varför utsätter vi oss för det? Och inte att jag är perfekt någonstans. Men någonting människan behöver jobba med ständigt. Och det är det jag brukar på mina människor om. När jag ser en ordvisa. När jag ser någon bete sig dåligt mot någon människa. Om jag kan säga någonting. För det är inte alltid man kan säga det. Och då försöker jag påminna människor om det.
0: Ja, alltså med åren... Jag är jätteöppen, jag börjar bli mer och mer lik med mamma För hon pratar med allt och alla oh. och hon står i kön, hon börjar snacka med någon som ah, står i kön Och jag börjar komma på mig själv att jag är precis är likadan, likadan alltså. Så kommer jag på det efteråt, åh gud, nu är jag precis som morsan alltså. Men jag tycker om det, för oh. man får folk att öppna oh. upp sig och Jag menar nu om folk tittar på mig och sådär Då, precis som du säger, brukar jag titta tillbaka Och bara känna hur är läget ah. liksom
1: jag Snack om att avdramatisera då och jag tror människor behöver också möta det avdramatiserade. Gå in i en hiss med någon annan man inte känner. Om man tittar inte upp.
0: <går> titta i mobilen. Ja,
1: och då säger jag bara, nu kommer det bli en jobbig resa för dig och mig. Och allt släpper bara. Av. Ja. Det blir jobbigt. Alltså det, även för mig blir det jobbigt. Och bara skoja till grejer och inte ta saker så allvarligt. Jag brukar säga, allt är på skoj. Allt är på skoj. Livet är på skoj också. För vi har inte kontroll över någonting. Vi vet inte vad som kommer att skall, vi vet inte vad som händer imorgon eller efter det här avsnittet. Inte en aning. Därför tror jag man behöver tänka mer som ett barn och ta lätt samt kring saker och ting. Inte skoja om människor, men alltså ta livet mer på skoj. För att det är då man kan också frigöra så mycket alla måsten och... Negativitet och också. Negativitet, absolut.
0: Din bror, vad är det för cancer?
1: Han har uh, cancer i tarmarna. Det är ja. tufft. Ja det är tungt. Är han. han. är 40 år, tre barn, min hjälte. Han är ju han är ju jag var en bror, jag har fem systrar och en bror och Tony är ju den jag ville vara som när vi var små. och finns fortfarande beundrar honom i så mycket i, i hans sätt att kämpa, han har haft jättetungt liv, trots ut från så mycket grejer och alltid kämpat. När han blev sjuk så sa jag till honom mig. Jag, jag ställer in alla mina uppdrag, alla mina turneringar, jag, jag lägger ner allting. Då så säger inte till mig bara, bror, är du sjuk eller? Det är jag som är sjuk, inte du. Och tänk på varje gång du går upp på scen, du är inte ensam. Tänk att jag är med dig istället. Mm. Så, och det får jag göra. Varje gång jag går på scen så tänker jag, bror, nu kör vi. Vi ska beröra hela Sverige. Mm. Då blir jag stärkt. Och därigen, jag, jag försöker alltid påminna mig om grejer som berör mig. Mm. För när jag blir berörd, då kan jag beröra människor. Och jag pratar också om honom, framförallt allt ungdomar. Jag brukar säga att jag har ett fantastiskt liv. Jag har fått möjlighet att, att göra någonting många människor inte kan göra. Men jag vet inte vad här är här egentligen. För medan jag är här och får massa applåder. Ni kommer krama mig och ta bilder på mig. Så ligger min hjälte där. I en säng och vet inte vad, vart livet ska ta honom. Men jag är här för att vi gör det tillsammans. Och då når jag också människoherden på ett helt annat sätt. För när man pratar om döden... Så blir folk berörda så som jag och du nu. Vi båda har tårar. Och då, då kommer du också möta människor på ett helt annat sätt. För det finns något vackert med döden. Och det är att vi människor vi blir små. En helt annan öppenhet. Alla måste, det finns inga måste. Och man släpper så mycket barriärer. Stolthet och, och prestige försvinner. Bara med döden. Bara med döden. Den är tragisk. Det är den tyngsta perioden i mitt liv idag. Men jag försöker inte göra någonting gott av, av sorgen.
0: Det är, det är tufft att se en närstående drabbas av cancer. Ja.
1: Har du erfarenhet själv av Ja,
0: min mamma gick bort eh, december förra året.
1: Beklagar. Tack.
0: Jag måste ta lite vatten. Absolut. Förlåt. <här> Nej, det är, lugnt, det är lugnt. Det är bara att allting kommer upp. Ja, och, jag,
1: och mina systrar och jag, vi arbetar på ett helt annat sätt. De är ju, är helt knäckta. Jag har knappt gråtit kring det här. Det är klart jag gråter om ett, men... Jag tänker, ja, vad ska jag sörja för? Jag behöver inte sörja nu. Han är inte död. Han är ju levande och vi tjafsar hela tiden, ja, vi. Ja. Det blir mitt sätt att låta hon känna sig levande. Att jag snackar med honom på samma sätt. Och det är mycket tjafs. Jag vill slå honom ofta. Han vill slå mig ofta. Men ja...
0: Det är naturligt, det är så det ska vara.
1: Ja, ja absolut. Mm.
0: Man försöker vara stark också för sin närstående som drabbas. Man vill mm. inte visa att man är ledsen. för att nej, ja. De vill inte att man ska vara ledsen.
1: Nej, nej. Jag vill vara ledsen. Jag mår dåligt av att jag inte mår så dåligt. Jag mår dåligt av att jag inte gråter. Jag mår dåligt av att jag inte är som mina systrar. Och det här kanske är mitt sätt att fly. Jag vet inte. Allting är jag sjukt stark eller så flyr jag hela tiden. Mm. Jag vet inte vad jag är. Sen äh, finns det en koppling till sorg tror jag i och med att mamma alltid varit sjuk jag har alltid varit livet för det äcklet till mobil för äh, så fort det ringde hemifrån så tänkte jag shit nu kommer jag höra klagosågorna jag var ett livrädd så fort klockan ringde eller så fort ringde hemifrån så här panik, panik, jag vet inte om du känner igen det här just att nu, nu händer nu händer det efter tio svarade jag inte jag bara mm. skitsam, jag får ta döds äh, besked morgon istället och där har ja. jag en, en relation till sorg Jag vet inte om det är bra eller dåligt Jag fattar ju inte, och det är inte så att jag, pratar, jag har jobbat med sorgbearbetet med unga människor Men jag har själv inte pratat om Min egen jord har jag gjort Lite ja. mm. Mm.
0: Jo, Jag hade på mobilen 24 en dygnet För att Någon kunde ju ringa när som helst och säga att Nu, nu är tiden inne
1: ja. Var sjukling är
0: det? Oh, tre år, så det var fram och tillbaks Cellgifter och strålning Och så det var... Ja,
1: för... mm. bort.
0: Ah, hon, eh, hon fick limodeshalscancer. Och, och sen spred den sig. Först opererade hon bort allting. Limoden och ah, allt. Och sen eh, trodde man att det var borta. Och så kom det tillbaks. Så vi går en tumör. Jättekänsligt område. Mm. Vid nyckelbenet. Och det var den som ah, tog död på honom till slut. Det, alltså, det är ju det med att pendla mellan hoppen och förtvivlan hela tiden. De säger att allting är borta. Nej, men nu kan vi inte se några fler cancerceller. Och sen ett halvår senare så bara känner hon en knöl. Liksom. Man bara nej, nu är tillbaka. Så att, eh, det är plågsamt. Ja, det är ju. Man, man är så maktlös.
1: Ja, man är helt maktlös. Jag, jag önskar att jag låg där istället för honom. Mm. Ja, jag ser Gud så många gånger. Herre, ta mig istället för men jag har, Visst, det är klart att folk blir bli ledsna. Men brorsen har tre barn. Jag har ingenting. Och det är, men så får man inte heller tänka. Det är, Däremot, han är fett stark, brorsan. Han är mycket starkare än mig. Så på ett sätt är det bra att ta. han blev sjuk och inte jag egentligen. Alltså det låter jätteknäppt att vi ens tänker så. Men det... han är vinnarskallad killen.
0: Hur länge har varit sjuk?
1: när vi fick besked i mars. Men alltså han har haft problem magen från till länge. Jag gör han åkte in jag bara, bror, svär det är cancer. Han bara, du tog i huvudet. Jag bara, jag lovade det cancer, bror. Jag kallade ingenting om cancer. Men jag tänkte, det och du de hittar ingenting. Tre månader efter mitt
0: Den är lömsk, den är jävla cancern. Alltså. Mm. Mm. Jag tänkte komma till mina standardfrågor. Mm. Vad innebär det för dig att vara en människa?
1: Att vara ärlig mot sig själv. Och vara god mot, äh, mot människor. Jag älskar ordet god. Alltså. Välig och god. Det tänker jag.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Att jag kan få uppla för mina tankar och känslor. Kanske är det svårt att leva totalt flitt Men att jag får uppla för mina tankar och känslor och våga uttrycka mig. Det, det tänker jag är frihet. Och inte vara rädd för grejer. Alltså.
0: Nu tänkte jag fråga, när grät du senast? Men du vet jag ju redan.
1: Jag grät senast för några minuter sen. Mm. <laughs> och jag har väldigt lätt att få tårar. Framförallt lyckotårar. Jag kan se två äldre personer gå och hålla hand i hand. Jag gråter direkt. Film, jag gör första biosalongen och gråta Ja, folk tycker jag är så konstiga. Alltså. Fatt, folk fattar ingenting. Jag kan gråta, folk gråter. Men i tuffa tider, då gråter jag inte. Tyvärr. Jag önskar jag kunde göra det.
0: Det är väl någon här överlevnadsmekanism?
1: Ja, det, det är nog det.
0: Vad gör dig arg?
1: Orättvisor. När jag känner mig förtryckt. När jag känner mig förbisedd. Det gör mig riktigt där. Men om det inte handlar om mig, då är det orättvisor i samhället. Det kan vara riktigt förbannad.
0: Vad gör dig lycklig?
1: När man ser gnista tändas i, i människor, framförallt ungdomar, när man, från scenen. När man ser hur en människa sträcker sig och personen väntar bara tills föreläsningen är klar, tills får springa fram och säga någonting till mig. Det, jag kan inte beskriva det så, det är helt fantastiskt. Att se att det går att påverka människor på det, Med så enkla medel.
0: Nu vet vi att du är kristen. Mm. Men tror du på ett liv efter detta?
1: Ja, det, det gör jag. För annars hade allting varit menslöst, tänker jag. Men eh, jag vet inte. Jag har aldrig varit där. Jag, jag tror på en levande Gud. Och, och där vet jag som troende... Alltså, min tro är att jag kommer att få Jesus. Och det är efter döden.
0: Vad drömmer du om?
1: Jag vet inte. Jag har inga speciella drömmar så. Däremot tänker jag att jag, jag vill ha barn- Absolut, det är, mina, det är mina drömmar Och fru och allt och Jag vet inte, jag har inga speciella drömmar Alltså jag önskar att jag hade det Jag blir, jag blir avvist folk som har värsta drömmarna alltså. Men barn är en av mina drömmar Absolut
0: Jag har några snabba frågor, antingen mm. eller frågor också okay. Kaffe eller te? Te Bok eller film?
1: Jag vill säga bok men det blir ju film
0: <laughs> Kött eller grönsaker?
1: Jag är peskotarian sedan ett halvår tillbaka också, Så inte kött
0: Planering eller spontanitet?
1: Jag föddes spontant. Ja.
0: Det märkte vi här. Ja. Jag fick meddelandet då. Ja, kan köra ja, imorgon? Jag är, ja, jag är
1: så spontan. Alltså. lite För mycket kanske ibland. Ja.
0: Se eller höra? Jag behöver se. Ljus eller mörker? Nej,
1: ja, men det är just...
0: Fort eller långsamt?
1: Lagom. Nej. Lite svensk har blivit nu. Nej, men det blir på vad men fort, alltså, det, jag har inte tålamod mot till långsamhet.
0: Lyssna eller prata.
1: Prata. <laughs> Såklart. Men jag är väldigt bra på att lyssna. Vet du, jag tror jag är bättre på på samtal och coacha människor än vad jag är på scen. Och jag är en av Sveriges bästa på scen. Fattar hur bra jag är för möta människor i enskilda samtal då.
0: Tack så jättemycket mycket
1: Tack och jag tänker äntligen för att komma dig. hit för jag ja. ser fram emot att få vara med i din uh, fina podd.
0: Tack så mycket. Är någonting annat som du känner att du vill lägga till eller som inte har berört?
1: Man alltså ska skala bort allting. Hitta en terrasspunkt, hitta en plats där du bara kan få pausa hela livet. Fem minuter om det är så. Och ställ frågan, är du det du vill vara i ditt liv? Om inte, så säg till det, det som lyssnar, älskling, gör om, gör rätt. Svårare så är det inte för att det kommer bli ännu svårare när du väl förstår att du är misslyckad eller att du inte... Känner dig nöjd med den du är. För du är inte misslyckad. Du har skapat ett att vara fantastisk. Att vara en ros, fin, unik och vacker. Så se till att det doftar gott, tänker jag.
0: Tack. Tack. Om ni vill boka en föreläsare som verkligen talar från hjärtat- då ska ni boka Charbel. Och han pratar öppet och ärligt om frågor kring integration- mångfald och inkludering. Mer information om honom hittar ni på charbellgabro.se. Ni kan också följa honom på sociala medier som Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter hittar ni på invacare.se. Om ni vill höra min livshistoria så kommer den ut på Storytell i slutet av oktober- Håll utkik efter När livet stört som handlar om när jag som 15-åring bröt nacken i en dykolycka. Mer information om mig hittar ni på jasminilson.se. I nästa avsnitt får ni möta Olof Hammar. När Olof var 29 år var livet på topp. Han hade nyligen flyttat ihop med sin blivande fru i ett fint hus och hade stora planer för framtiden. Det som skulle bli en trevlig kväll med de nya grannarna slutade med stövelkastning och bruten nacke. Alla drömmar gick i krasch och hans musikaliska karriär som operasångare och pianist raderades på en sekund. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då.